0: que te metas en el barro mm. no es para que te ensucies. Es más, lo que estoy intentando es que ahorres el tiempo que a mí me costó descubrir por qué lugares hay camino y por qué mm. lados hay abismos. Mm -hmm. Porque no está mal que caigas en algún abismo chico alguna vez. Sin duda. Si alguna caída de esas te permite descubrir el salto enorme que hay del esfuerzo a la frustración o del esfuerzo al logro. Mm -hmm. Porque este trayecto al logro es lo que te empieza a marcar tu propio camino.
1: Bienvenido a Homo Fotograficus, un podcast de la Escuela TEF.
0: Es como, es como vivimos esos lugares y qué es lo que vivimos en esos lugares. Claro. Lo que nos hace tener ese recuerdo y esas sensaciones, que de alguna manera tal vez esotérica yo hay cosas que no sé cómo son y, y no me esfuerzo por explicármelas a través de, de algún cuentito que tal vez sea falaz no uh -huh. eh, pero sí es cierto que esos lugares a donde uno fue feliz quedan como impregnados de esa felicidad que algunos detectan y algunos otros rechazan con tanta fuerza y es lo que nos mantiene el lugar tan a salvo también
1: <risa> claro yo siempre digo llega quien tiene que llegar
0: es probable, es sí, muy probable que sea así. La,
1: la, el que vibra en la, en la misma frecuencia y hay un asunto energético extraño que yo no, no, no domino ni, 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 ni conozco a profundidad, pero, pero sí que existe y, y sí que, que impone sus, sus leyes.
0: Es bueno estar en la, en la época de vida uno en donde se permite comenzar a. No a creer, pero sí a empezar a, a descreer menos, menos firmemente. <risa> Digo, empezar a dar lugar a algunas dudas, lejos de ser eh, una señal de, de tibieza, de, de debilidad. Es todo lo contrario. Hay un montón de cosas que no sé cómo funcionan, pero sería un necio si las negara. Claro. Claro no puedo negar que eso es así ahora, yo no te lo puedo explicar, sé ¿Sí que sucede bueno lo que sucede es así Claro. se percibe y se vive
1: sí en el caso Julián de la fotografía un poco eh, yo veo en, en, en muchas de, de, de tus fotos que bueno, al menos de las que yo he visto de, que tienes publicada en tu página web que seguramente uh -huh. hay mucho de lo que no, que no está allí pues este, y, un, y algo que, que has estado haciendo, uh, no sé, creo que recién, bueno, no hace tanto, pero en pandemia digo, eh, un asunto de los árboles, eh, fotos nocturnas y esto, que, y, y, y esas fotos que me gustan un montón, tienen como ese espíritu que, que es como un poquito lo que estamos hablando, un asunto que, que uno diría, ajá, a ver... Eh, si nos vamos a, qué sé yo, a los aspectos formales y tal, de la semiótica y todo el asunto y la composición y tal y tal y tal y tal. Y, y sí, cómo no, está muy bien y todo, pero, pero no es eso lo que conecta, es, es una suerte de, de espíritu en la fotografía que ¿sabe? que está ahí como pulsante, está ahí como latente
0: y es muy raro, pero es hermoso. Me alegra. Me alegra que, que algo de eso se vea. Eh, para hacerte bien sincero, eh, conozco algunos recursos que permitirían que el espectador vea esto vea lo otro y que esté más tiempo percibiendo forma que volumen, pero, pero en verdad hay un, hay un deseo inevitable de ir en procura de aquellas sensaciones que se dan cuando haces fotos. Fíjate que ni siquiera te digo la necesidad de ir a fotografiar árboles. Uh -huh, claro. que es un tema que me interesa mucho. Uh -huh. O fotografiar los objetos que están quietos ahí toda la noche. Uh -huh. O salir a fotografiar de noche. No, no es solamente una de las cosas. Ir a hacer fotos cargado de esa necesidad, de, de ese deseo profundo de ir a saciar esa necesidad es lo que a veces permite que alguna de esas fotos generen esa especie de, de situación inexplicable uh -huh. que a veces experimento con la escena, a veces tengo la suerte que quede en cámara y que a veces uh -huh. cuando pasa imagen hasta algunos también conecten con eso. Ahora, ¿cuál es la causa? Me parece eh, como mínimo ingenuo Querer describirla como una causa. Uh -huh. Es reduccionista, ingenuo uh -huh. e irresponsable de más. Uh -huh. ¿Sí? <ríe> reduccionista, ingenuo e irresponsable. No hay una sola causa. Es el concurso de muchas, conocidas y no conscientes también, que en algún momento, ¡pluck! Funcionan. Y en ese funcionamiento se genera esa cosa tan placentera, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando, placer. Claro,
1: pero yo diría, Julián, porque es, es cierto que, que un poco es arbitrario el, el ponerse quizás a, a encontrarle o a buscarle, más a encontrarle que a buscarle porque mu muchas veces sucede que es como... Eso, es arbitrario. El, el encontrar el significado de tal... No, sí, lo que pasa es que quiso decir... Y yo muchas veces me quedo un poco pensando... ¿Sabe cómo? Y, pero ¿cómo saber realmente qué quiso decir? Eh, me, me hace más bonito que digas... Bueno, que tú entendiste eso. Que uno es el que se conecta de esa manera con eso. Y ya luego lo que quiso o no decir... Es como, bueno, es, está en
0: el otro, no sé. No hay manera de saberlo. Claro. Y, y, y además, fíjate, otro caso más del famoso reduccionista ingenuo. Uh -huh. Ahí le vamos a sacarle responsabilidad, porque el que, el que es nada más que reduccionista ingenuo, tal vez no es irresponsable, él sospecha que ese es el camino a la alegría perpetua. Uh -huh. Achicar el conflicto a una pavada que se pueda expresar en una sola oración, eh, le da la ilusión de que el mundo es así. Mm. Pues bien, a vivirlo de esa manera. Eh, yo he visto que no, que no me sucede. Uh -huh. No me sucede, salvo en ¿qué sé yo? Yo, te, yo te puedo asegurar que, no sé, que un cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que desaloja, pero... <risa> Pero fuera de eso, yo no puedo asegurar muchas cosas más. Yo lo que sí sé es que a veces voy a hacer fotos y las cosas me funcionan. Claro. Ahora, si es porque es de noche, si es porque uso formato medio, si es porque es digital, si es porque es RAW, porque lo, el diafragma es 16, yo qué sé. Yo no sé. Porque no es una sola causa. Uh -huh. Si no podríamos tener certeza, a ver si eh, Higuaín fue en verdad un traidor o tuvo un mal día y otro mal día y otro mal día y otro mal día Pero a mí no me hace falta saber la verdad Claro. prefiero imaginarlo como un traidor y detestarlo y por ahí algún día lo vaya a conocer y es un tipo macanudo y le voy a decir bueno, no, está bien, tuviste un mal día, yo también claro por eso te convocaron a vos a la selección y a mí no claro
1: Sí, sí, pero pero eh, a ver, quizás eh, eh, como dicen acá en Argentina, flashando un poco, este capaz y, y es. Y pasan también porque por un asunto como es muy interno, ¿no? Es, eh, yo creo que la fotografía es un, es un asunto, diría, casi esotérico, prácticamente, este, sabe espiritual realmente sí. porque es una, es una búsqueda interna, el fotógrafo es un, un buscador, eh, digamos encuentra afuera una resonancia de algo interno sí y, y cuando eso, un poco lo que tú decías, cuando eso se alinea es increíble porque es como lo que yo estoy buscando que me ruge acá en algún lugar interno y lo tengo acá y lo logro porque esa es la otra lograrlo una cosa es verlo y otra lograrlo no lograr hacerlo este y es maravilloso ese momento no es mágico
0: sí claro que sí pero cómo hacemos para que para que el reduccionista se dé cuenta que no haya un, un atajo mm. Porque el reduccionista, al fin y al cabo, lo que está buscando es un atajo. Sí. Y lo que nosotros le estamos diciendo, no, mira, esto es un modo de vida. Sí, sí, sí. Y el reduccionista se te queda mirando y te dice, ah, es un modus vivendi, maldito delincuente. <risa> no, no, no es eso. No es eso. Es un modo de vida de vincularse de una manera con esto. Y por eso suceden Correct. las cosas que suceden. Dice, ah, bueno, yo quiero, yo quiero eso. Bueno empezá a ver qué es lo que sucede no, no, pero tirame un par de tips sí, 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 sí. ¿Cómo un par de, de tiros en cada pierna te voy a pegar ¿cómo me voy a decir un par de tips? <risa> claro, es una locura es una locura creer que hay un atajo al resultado de una experiencia tan personal, personal
1: ajá.
0: y que cuando ves, cuando la charlamos resulta que muchos la compartimos sí, sin duda pero que en cada caso seguramente se da diferente. Distinto, claro. Y hablar de eso nos emociona. No sé si acá. Pero yo hablo de esto y se sí, me pone sí. la piel de pollo.
1: Tal cual, tal cual.
0: Pero porque lo recuerdo y, y cuando no me sucede, lo añoro. Uh -huh. Y cuando estoy haciendo fotos, si yo sé que no estoy en ese estado de concentración y ahí lo veo al ingenuo que me hace concentración para hacer una foto. <risa> Mirá que el tiro va a empezar a subir de la rodilla
1: Si es un clic no. nada más, ¿Qué, qué, no. está, qué, ¿qué me vienes a contar? Y uno, ah, dale, no. pues.
0: <risa> Seguro. Es que el ingenuo suele creer que su saber sí es algo esotérico, cultivado y que solamente él conoce. Mm. El, 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 los conocimientos de la otredad seguramente deben ser pavadas, sospechadas. Claro. no sé cómo llegan ese tipo de construcciones no, la verdad no, no se me ocurre a mí muchas
1: veces me pasa Julián seguramente a ti también este con alumnos que, que comienzan que tienen más o menos algún tiempito y tal y, y es como que ajá pero si yo quiero hacer esta foto ¿qué valores tengo que poner? <risa> y entonces es como a ver te, e, explícote claro ah. El, la gracia de lograr esa foto es, es descubrir cuáles valores vas a poner. Si yo te digo cuáles valores puedes poner para más o menos, yo, porque yo puedo deducir, inferir que pudiera ser tales y tales cosas, y está muy bien y seguramente esté bien acercado, pero ese no es el chiste, el chiste es que tú lo descubras por ti mismo. Porque yo, yo siempre le digo a mis alumnos, yo no quiero, yo no quiero... Muchos Néstores por ahí haciendo fotos. Yo quiero Néstores, Julián, el Rodrigo, María, Teresa, cada quien que hagas la foto que sea. Sino que, ¿cuál es el chiste? No, no, no tiene ningún sentido que, que yo te enseñe a hacer las fotos como yo. Yo quiero que tú aprendas a hacer las fotos como tú. Como tú las claro. vas a hacer. Porque como tú las vas a hacer, no las la va a hacer más nadie.
0: Claro, pero los estamos impulsando entonces eh, a un territorio. No solamente misterioso, claro. sino que sabemos que es pantanoso. Sí, sabemos que hay duda. un pantano. Y sabemos que nos vamos a tener que mover en el barro. Y hay gente que no está dispuesto ni a mancharse un poquito. sí es cierto. Pero, lo que, pero lo que quiere es la gloria. ¿Sí? Es como si a mí se me viera alguna vez gritar después. de. Supongamos que Higuaín en algún momento... Se ponga a jugar en, una, en la selección de, de gerontes ¿no? de, de Argentina. <risa> o que represente a Francia ya de una vez. Y que cuando ganan yo digo, ¡Ganamos! No, no ganamos. Claro. Ganó él. <risa> claro Yo cuando te estoy proponiendo que te metas en el barro, mm. no es para que te ensucies. Es más, lo que estoy intentando es que ahorres el tiempo que a mí me costó descubrir. ¿Por qué lugares hay camino y por uh -huh. qué lados hay abismos? Uh -huh. Porque no está mal que caigas en algún abismo chico alguna vez. Sin duda. Si alguna caída de esas te permite descubrir el salto enorme que hay del esfuerzo a la frustración o del esfuerzo al logro. Uh -huh. Porque este trayecto al logro es lo que te empieza a marcar tu propio camino. Somos guías en un camino que cada cual debe disfrutar y en lo único que podemos ser estrictos es en las cuestiones técnicas un territorio que en la fotografía es por demás complejo amplio y suele estar minado por ingenuos y reduccionistas pero una vez conocida la técnica que es un territorio finito uh -huh. digo que tiene fines sí. ya ahí, vamos, la responsabilidad es tuya vaya chico, vaya, va, a mover va, va. Claro. No, no. decime pues, claro. vos a mí no, yo qué sé Claro, va, 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 De eso se trata.
1: Tal cual, tal cual. A mí me han reclamado, Julián, me han reclamado. Ah, pero vos no nos enseñaste a hacer autorretratos. Una vez que le, le, le pedí, por decirte a un alumno, que, que eh, bueno, ahora esta semana eh, practiquen un autorretrato. Vimos, ¿no? Como algunas generalidades y todo, pero era una, un acercamiento, simplemente un ejercicio. Evidentemente el autorretrato en sí es un todo un género, eso exige no uno, muchos cursos, este mucho estudio. Y era un acercamiento y este se me acercó después y que ah pero bueno. Sí. Y pero lo lograste, lo hiciste. Sí, sí, bueno, pero tuve ¿qué tal ah, bueno, pero hay ese ese descubrimiento es tuyo, eso no te lo quita nadie. Y eso es lo que yo quiero que finalmente que tú descubras por tus propios medios como sea que tú lo descubras, porque aquí hay un, en la fotografía como cualquier arte, hay una parte del camino que necesariamente tienes que hacerla solo.
0: Es que vamos, el, el camino es vivir en fotografía, uh -huh. no el resultado. Correcto. Ahora, el entorno ansioso, la sociedad occidental capitalista te está impulsando a que vos creas que los fines materiales... No, 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 no. No, porque en esto coincidimos eh, fotógrafos de diferentes lugares del mundo. Sí. El objetivo no es la foto final. No. Nah. No es eso. Eh, la mercancía que nosotros cultivamos no es el producto final. Es lo que nos pasa en el medio para eso.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, vos querés el resultado final. No solamente hay ansiolíticos que de alguna manera pueden solucionar. te <risa> ¿no? que además lo te que recomiendo. Más yo vendo <risa> 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 eh, unas gotas
1: Son naturales.
0: <risa> Tan naturales como
1: infructuosos. Sí, mira, qué impresionante, Julián, porque es verdad que, que hay, un, hay un... O sea, no, el, la fotografía, yo siempre digo, la fotografía es la excusa, finalmente. Y en todo caso es el medio para... Eh, lograr algo ¿Qué, qué, ¿qué se logra a través de la fotografía como medio? bueno eh, sacar de, de ti mismo algo te, te, te debes tener una necesidad expresiva de, debes querer decir algo algo te inquieta del mundo eh, un artista, un fotógrafo debe ser como un eterno adolescente en, en el sentido de esa búsqueda de adolecer constantemente porque, y, y plantearte cuestiones, en el sentido de cuestionar, ¿no? de cuestionamientos, eh, y, e ir en la, u, en la búsqueda, en la procura de, de esas respuestas, ¿se encuentren o no?
0: <risa> es que, digo, si esto resulta placentero, si la marcha verdaderamente es verdaderamente lo que importa, te vas a encontrar en una situación donde el placer es sostenido en el tiempo, mm. Que no es lo mismo que creer que es esa foto. Fíjate que mientras que la sociedad cree que los méritos de la fotografía digital es que antes llegás al archivo y que si me sale mal no importa, yo después lo voy a retocar desde afuera y si me sale mal no importa porque después le voy a poner un vidrio esmerilado que no se ve nada y si me sale mal no importa porque le voy a poner luces de colores al marco es seguir trabajando desde el lado de afuera hacia adentro. No es trabajar jamás sobre uno mismo. ¿Qué en todos los casos en los que vi procesos interesantes es donde se ve el resultado. Ahora, si yo te tuviera que vender para estafarte, que hay un atajo que te permite llegar a, a ese resultado tan placentero del medio saltum, bueno, te, pero te estoy mintiendo. En algún punto yo sé que te estoy mintiendo si es que yo te dijera eso. Claro. ¿Y a, y a quién terminas estafando? como a todos los estafados, a potenciales estafadores. Un estafado es antes un potencial estafador que sospecha que con muy poco va a conseguir algo que vale mucho. Merecido tiene que lo hayan jodido. ¿Sí? Merecido se lo tiene. Porque, claro, es como si yo me comprar ese video de tenga abdominales en dos semanas. Abdominales de esos que salen en las fotos. ¿no? Claro, claro yo soy, soy un salame si creo que eso va a pasar <risa> las cosas no suceden sí, pero sí, no sí. está bueno bueno, está bueno si vos lo que querés es recaudar dinero de aquellos que te paguen por una guía de cómo hacer para tener abdominales en dos semanas pero vamos, sepamos que lo que estamos diciendo tiene una dosis de verdad y otra de ilusión sin va. duda ir al público por este camino de mirá que entre las verdades y las ilusiones hay un camino que lo tenés que hacer vos
1: mm.
0: a muchos les suena incómodo les suena poco feliz lo que puedo garantizar es que ese, ese camino sí te lleva a un lugar que está bueno lo veo en la alegría de los demás no lo veo, no lo veo en mi cuenta bancaria eso se nota en los amigos que van pasando en los años claro ya ese es otro tema Claro, sí, sí, sin duda <risa> Harina
1: sin duda. de otro costal ¿Te ha pasado Julián de, de ir a alguna expo o ver algún fotolibro o algo y, y has latido, has vibrado, has eh, eh, hecho clic inmediatamente, profundo me refiero, a, con eso que, que miras Sí, muchas veces
0: muchas veces y es más, me pasó a donde no me lo esperaba okay. me lo pasó donde no, donde no me lo esperaba y, y es ese es el lugar entonces el que me interesa porque es el que me confronta en principio contra los lo berretas de mis prejuicios ¿Sí? ¿qué berretas son mis prejuicios que me hacían creer que esto iba a ser una porquería y al final me deslumbró y es ahí donde Comenzás a aprender, y creo que no se termina nunca, ese aprendizaje, que tiene que ver con saber que ante una obra, o ante el trabajo de quien fuera, lo que hace falta es ir vacío de esos preconceptos, o al menos intentando vaciarse de eso. Para enfrentarse a la experiencia estética, sin ánimo de pensar, sin ánimo de juicio, con el único ánimo de ver qué es lo que pasa. Porque tampoco se piensa, no se analiza como detective.
1: Uh -huh.
0: Es ver qué es lo que te pasa, y si te pasa o no te pasa. Puede ser que un día te pase y otro no. Hubo exposiciones que las vi más de una vez, por ejemplo. Uh -huh. Hay una en particular que la fui a ver tres veces. Eh, y las tres veces me dio cosas diferentes. Okay. Y siempre salí maravillado de ahí.
1: Uh
0: -huh. eh, Claro, la segunda y la tercera yo iba muy predispuesto claro. a terminar de ver esa exposición sin ponerme a llorar, por ejemplo. <risa> <risa> eh, bueno, pero eso es placentero también. Y sí, es, es tan no? placentero que una obra te atraviese de esa manera como mm. ponerte a hacer obra. Sin duda. Y la experiencia estética se vive hacia los dos lados. Mm. Digo, del autor hacia la realidad, del autor hacia la obra, del autor como espectador de otras, uh -huh. ¿sí? y, y del espectador como vinculador obligado entre la obra ajena y, y la realidad de ese autor. Ahora, todos los estudiantes no llegan rápido uh -huh. a descubrir esta, esta doble forma que tenemos que tener. Uh -huh de ser ávidos lectores y sujetos permeables a la realidad y a la obra ajena para poder ser luego felices redactores o cómodos redactores de la realidad que nos está bombardeando de estímulos si no, o alguien cree que puede escribir bien si no es lector claro tal cual,
1: tú sabes que tú sabes que Julián, yo a mí, me, yo, yo escribo, siempre escribí desde niño. Escribí, eh, en mi primer cuento lo escribí que si sí, a los 10 años, me encantaba escribir. Sí. Le pedía, en Venezuela se le piden regalos al niño Jesús, ¿no? El 24 de diciembre, aquí es a Santa, no sé, a Papá Noel, a Papá Noel, exacto. En Venezuela se estila al niño Jesús, ¿no? Y bueno, yo le pedía libros, me encantaba, me, bueno, todavía me, me encanta leer y escribir. Y total el cuento es que en ese afán de, de, de cosas, de, de escribir y toda la cosa, en algún momento me fui a la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, y a estudiar letras. Y en, y en esa oportunidad, porque yo quería ser escritor, ¿entiendes? Yo quería ser escritor, entonces me inscribí en la, en la escuela de letras, en la universidad, aquí me van a enseñar a escribir me pasa muchos y entonces y fue brutal porque al sexto semestre abandoné la carrera porque sabes fue como como y, y, y fueron semestres de mucha lucha interna porque yo decía ah pero ¿cuándo me vas a enseñar a escribir no me está me estás enseñando a leer pero no me está enseñando a escribir pero uno en ese en ese asunto hermoso eh, rebelde de los 20 años de, de creer que no, que no me están enseñando y capaz y no me estaban enseñando como yo quería que me enseñaran pero descubrí luego, mucho tiempo después, que efectivamente sí, aprendí a escribir un montón, leyendo lo que pasa es que no era en, en la manera que yo quería que, que me enseñaran o que yo creía que debían enseñarme ¿entiendes? que es más preciso que, que, que fue sí, leyendo, consumiendo mucha literatura, leyendo muchas cosas distintas, etcétera y, y eso me quedó una lección hermosa, que es precisamente cómo, eh, cómo se aprende a escribir leyendo, cómo se aprende a hacer fotografías viendo fotografías.
0: Bueno. Sí, sin duda. En este caso. Sin duda.
1: Recuerda suscribirte, comentar y compartir este episodio y todos los episodios eh, que tenemos en este podcast Homo Homofotográficos. Recuerda que estamos en... Emitimos en vivo todos los sábados a través de Twitch, twitch.tv barra Néstor de Tef. Así te puedes suscribir allí al canal de Twitch y participar en el chat en vivo. Cada sábado que hacemos de Homo Show, un poquito más largo, siempre ponemos ahí canciones, conversamos un poco y a veces eh, dejamos un poquito conversa solamente para los que nos acompañan en Twitch. Así que bueno, únete a la comunidad de Twitch y comparte este podcast donde sea que lo estés escuchando, por YouTube, por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, pod, podcast por Apple Podcast, eh, por Anchor, por Evox, o por donde sea que lo estés escuchando, compártelo, compártelo, coméntanos allí, mira, esto me gustó, mira, esto no me gustó, es verdad, tienes razón, no, estás equivocado, etcétera, danos ideas, si tienes por ahí una idea, oye, sería bueno que tal cosa, listo, ayúdanos a crecer eh, comentando, compartiendo, y eh, definitivamente dando like aquí abajo, por allá, por donde sean donde sea que lo estés escuchando ayúdanos <ríe> espero que sigas disfrutando de este episodio con Julián Rodríguez, Julián del taller de fotografía de Julián Rodríguez en Mar del Plata, Argentina eh, este episodio que está quedando en verdad hermoso
0: <ríe> algunos tenemos la suerte de tener a disposición Algún lenguaje paralelo, como la fotografía. Claro. Eh, pero nuestros deseos, nuestras expresiones, eh, lo que decimos, lo que nos pasa, lo que somos, es inevitable. Nosotros no podemos negar ese deseo, esa necesidad, esos intereses y ese posicionamiento previo que tenemos necesariamente con la realidad. Porque ¿cómo, ¿cómo sería un no posicionamiento previo? Bueno, bajarse de una nave espacial en un planeta desconocido, donde inclusive el planeta, además de no ser eh, convexo, es cóncavo. que Es un lindo plan ese. ¿sí? Pero es imposible. Vivimos en ese intercambio de posiciones y de discursos y hay en muchos casos sujetos que pueden estar opinando muy distinto del mismo tema, convivir y llegar a resultados brillantes, salvo que alguno de estos sea un fanático reduccionista, que sospeche que solamente su posición es la válida porque se lo dijo a alguien cuando era chico. Yo conozco gente que me ha argumentado con esta cosa de no, porque en mi familia todos fuimos así. Yo te puedo creer que en una familia de chinos todos salieron con los ojitos así. Claro. No, ahí te creo. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Por qué tenemos que estar? Bueno, sí, porque la cultura determina un montón de variables. Sí, lo sé, lo sé pero ¿y ese espacio de las libertades que nosotros nos permitimos?
1: Sí, lo que pasa es que es, es, yo también he visto bastantes eh, casos así, y es como siempre escudarse, porque finalmente es escudarse, y así es sencillo, <ríe> en... Eh, en una actitud infantil de En donde no es mi culpa Es que es mi familia o es que mi, a mí me enseñaron así O lo que sea Y bueno, maravilloso que te enseñaron así Chévere Pero, ¿qué edad tiene el señor? ¿Qué edad tiene la señora? ¿Por qué sigue excusándose en eso y no crece? Y ahí es cuando yo digo Vamos pues, ¿qué pasa? ¿Entiendes? No puedes seguir en eso No puedes seguir, o sea a ver, puedes, de poder puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras, sí, pero sí. es como para qué, vamos a, a, a cortar lazos con, con, con las cosas que, que no son tanto productivas y vamos a crear nuevos lazos eh, le gusten a tu entorno o no le gusten a tu entorno o le gusten o no le gusten al, al mundo no importa eso, no importa lo más importante, como tú decías, porque no somos seres ajenos a la política por ejemplo, como decías eh, es crear vínculos y crear, tener eh, sabes afinidades y eh, <ríe> y alejamientos y no importa, mire, si este me entiende, si este no me entiende, si concuerdo con este, si no concuerdo, eso no importa. Es maravilloso porque finalmente siempre va a ser así. Todo el mundo tiene una opinión de las cosas y algunas veces coincidirán y otras veces no. Y eso está perfecto, eso no quiere decir absolutamente nada malo.
0: Y el asunto es cuando las explicaciones acerca de las construcciones colectivas. Y en ese sentido, no, nuestro trabajo siempre propone un intercambio en lo colectivo. Sí. ¿sí? Eh, intentan generar saltos conceptuales que están tan lejos de la situación de un individuo que no puede encontrarse en la posibilidad de experimentarlo. Claro. ¿Sí? Como que le pidan a Julián que camine 10 metros haciendo la vertical. Mejor no. Es mala idea que yo me ponga a hacerlo. Pero se lo pueden pedir a otros, sí. Además más, te puedo dar una lista de gente que podrían llamar. Yo conozco algunos que dicen que lo hacen. A Julián, pónganlo en una pileta. Ahí sí. <risa> claro. En la vertical cuando va cayendo. Ahí claro. sí. <risa> Así que todo lo vinculado con la gravedad le sale bien. Claro. El, el asunto es que en esa, en esa construcción de, de suponer lo que hago y lo que le propongo y lo que hace empiece a tener experiencias sensibles que le den pistas para ver para qué lado mover para qué lado actuar y si está dispuesto o no a cambiar su posición con respecto a las cosas con respecto a las cosas en principio suyas porque toda construcción es a partir de lo nuestro toda esta pretensión de los deseos las necesidades ajenas los contenidos políticos o filosóficos al respecto, comienzan a desarrollarse cuando la situación en uno mismo está bastante resuelta. Uh -huh. Ahora, si cuando lo individual está resuelto, pensarlo en términos de obra, en términos económicos, en términos políticos y filosóficos, lo que quieras. si una vez que yo tengo lo individual resuelto, supongo que porque yo lo resolví de esa manera los demás debieran hacerlo. Sea, claro un pifi enorme claro y si a la hora de explicar lo colectivo toda mi explicación es porque yo digo que no estás pensando el fenómeno desde lo colectivo uh -huh. o si tu abordaje sobre el tema pretende explicar que la opción más conveniente es la que te conviene a vos como individuo <risa> eso no es pens un pensamiento político claro eso es está pensando cómo traes agua para, para tu molino solamente en todo caso te puede dar vergüenza asumirlo y más aún decirlo y ahí es donde sale el atajo del apolítico claro, claro. un apolítico una que es también eh, a artístico
1: claro es amoral apolítico a artístico
0: y es y a sexual. lógico ¿Por qué alguien querría expresar algo al mundo mm. si lo único que le interesa es el mismo y nada más que el mismo? Claro. ¿Por qué quisiera que su obra forme parte de un contenido de la cultura de su pueblo si lo más probable es que tampoco lo llame pueblo ni él se reconozca parte de un pueblo? Seguramente prefiera usar la palabra gente, ¿sí? Eh, porque su opinión Vale si le dicen que es verdad y al decirle que es verdad validan sus intereses sobre los demás para con él. Aquí es donde el arte se vuelve necesariamente político, porque es un instrumento de reflexión. Yo no pienso con respecto a lo político lo mismo que pensaba hace 20 años claro. y tampoco hace 40. Y vengo de una familia muy politizada, muy politizada. Y tal vez yo no encuadre hoy en el pensamiento de ninguno de ellos. Porque también había, encontronazos había diferencias enormes claro. que no vienen a cuento. ¿Eh? Porque, a ver, por otro lado, ninguno entró en delito. Vamos a aclararlo. Eh, pero no viene a cuento mi historia. Pero sí reconocerme como fruto de un, periodo, de un proceso histórico que dio lugar a una generación de sujetos con más o menos interés por esto. Y también con esa malformación que se generó en algún momento de sujetos que digan: no, 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 la política es lo que digo yo para que me beneficie a mí. Y el arte debe estar pegado a eso y la cultura y el discurso dominante. No, no. Eh, eso no es pensamiento, eso es una ese instinto aplicado a la palabra ah.
1: y ese, ese proceso ese proceso reflexivo eh, Julián la, en el caso de la fotografía tú lo o sea, esta, esta evolución como tú, porque bueno necesariamente uno debe ser distinto con, con, con suerte lo es a los 40, que a los veinte a los 50 que a los 30, qué sé yo, eh, porque la otra vez lo decía, que, que en, ponían en los mensajitos de, de, en, la, en el bachillerato al, al recibirse del, del, de la escuela secundaria, no cambies nunca. Y hay gente que se lo toma a pecho y no cambia nunca. Claro. Y es tan hermosamente ridículo eh, porque no puede ser que, que tú no. En todos los ámbitos, este, ¿sabes? En tu pensamiento político, en tu pensamiento eh, artístico en, y tu práctica artística, en tu, en tu. como ser humano, qué sé yo. Como todo, todo debe necesariamente ir. Este, con el paso del tiempo, ajustándose y cambiando en función de. bueno, de una cantidad de variables, como no? Y de una cantidad de cosas. Eh, que determinan tu existencia y las decisiones que tomas fundamentalmente ¿no? pero este, en este caso tu proceso creativo y artístico ¿cómo, cómo es esa mirada interna de, 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 de revisión y
0: de, y de búsqueda? Mira, yo suelo, suelo hacer esas revisiones cuando pasó el tiempo Uh -huh. eh,
1: sobre la obra hecha.
0: Sí, y, y en verdad eh, las, las veces que lo hice, uh -huh. apareció por sugerencias ajenas, digo, o porque, por una nota, o por alguna cuestión que me piden, si no yo no lo, no lo hacía. La primera vez, o la segunda vez que armé una web personal, Encontré que había temas recurrentes, abordajes parecidos, y había una diferencia enorme en años. Había, entre las primeras imágenes y las últimas había bueno, 15 años. Y decía, pero yo creía que había cambiado tanto y resulta que no estaba tan cambiado. Yo estaba haciendo casi lo mismo en otro, en otro estado. Okay. No en el estado de embriaguez, pero de otra forma. On. ¿Sí? Eh, y cuando volvieron a pasar los años y por alguna otra razón también me tocó preparar esto y sí hay un Julián muy distinto, muy distinto. Y, que se, y, y sin duda coincide con lo que fue pasando. Que es el beneficio de que te da esa obra que haces porque te interesa y no porque te pagan para que la hagas.
1: Claro, claro.
0: Eh... Que, que es eh, súper respetable, no me parece que sea mejor una que otra, cosas diferentes. Uh -huh,
1: por supuesto.
0: Sumamente diferente. Pero no, no, no es ni mejor ni peor en sí mismo. Oh. Eh, y esas diferencias sí se pueden ver, pero no conviene verlas para saber para qué lado hay que seguir. Porque sería meterse condicionantes nuevos. Es más, sería meterse hasta en un problema, te digo suponer que tiene que ser de ese modo porque que tenga que ser de ese modo está significando a la vez que debe ser solamente de ese modo yo sé que las fotos que estuve haciendo hoy al mediodía me tenían que gustar y seguía y seguía y no y no, no encontraba la foto que es de alguna manera no encontrarme a mí en eso que fotografiaba y no encontrar en la escena ese espejo que yo estaba buscando de mí mismo correcto ¿Eh? Vale. Eh, ¿Y que el problema era técnico? Posiblemente haya sido concentración, y lo estoy pensando ahora. Pero si yo reviso estas fotos de los últimos meses, y el abordaje estético, técnico, formal, conceptual de la serie, si en algún punto se parece mucho a lo del año pasado, y a lo de los cinco años, y si buscara más encontraría otras cosas.
1: Ah, bueno, claro, claro, claro.
0: Y, y así es como a veces te encontrás con que un crítico o una crítica escribe sobre vos algo que decís, ah, mira, yo no lo había pensado. Uh -huh. Pero es así. Como otras veces me decís, no, este está buscando otra cosa. claro Pero ¿cuántas veces te sorprende una sorpresa? Al respecto, lo que me parece imprescindible es considerar que esas cosas no son explicaciones. Son observaciones, nada más que en ese momento nuestra obra o nuestra cara es objeto de claro. como lo que hacemos nosotros con la realidad. Sí. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Eh, pero sí la obra es espejo nuestro en cada época. Eh, tal vez en algún momento querramos negarlo. Pero porque aquel que fuimos o aquella que fuimos eh, Está muy lejos de lo que somos hoy. Para mejor o para peor. Pero si la obra te gustó en su momento, por algo era. Pensemos en nuestras o nuestro sexo.
1: Claro, tú sabes que. Eh, <ríe> y finalmente es culpa tuya, tú lo decidiste. <ríe> Hacete cargo, como dicen aquí. Ah, ah, Tú sabes que Borges decía, no, ya para ir cerrando las ideas, eh, una cosa que a mí me, me encanta, eh, que, que publicaba los libros para deshacerse de ellos, para dejar de corregirlos. Mientras no lo publicara, lo seguía corrigiendo y lo seguía corrigiendo y lo seguía corrigiendo, y, y es como un ya, ya, quítamelo de encima porque.
0: Y un poco. Maldito, a, a veces
1: maldito me parece, provocador.
0: ¿no? Maldito, maldito provocador. Claro. <risa> claro. ¿Y es de una doble invitación eso. Hasta que, hasta que no te queden como algunos de los míos, no dejes de corregirlo también está diciendo esa oración. <risa> Claro. Eh, Mira vos. Bueno, hay algo de eso. Todos sabemos que en algún momento hay cosas para rehacer y otras que no. Sí. Pero inclusive, eh, yo estoy seguro que Borges en algún momento habrá reconocido que, que él fue los espejos de cada uno de sus textos. ¿eh? Después de tanto espejo nombrado en su obra, Claro. Yo estoy seguro que hay algo de aquel espejo que él niega de lo que fue. Porque no bueno, una mente así no es tan frecuente, cada, no se da cada rato. Y si en algún momento su obra sirvió para que alguno de los que fuimos lectores de su trabajo hayamos podido pegar esos saltos que ese pensamiento nos invitaba a generar. Eh, ¿Cómo no empezar a considerar que la idea de corregirnos más de salir del rol del reduccionista ansioso es un camino provechoso en serio? Tal vez sea una invitación a eso, claro.
1: Quiero, quiero, una, quiero una remera con esa con esa frase aquí.
0: Bueno, tengo, tengo una parecida hoy, mirá. ¿Ah, sí? ¿Eh?
1: Ah, claro.
0: Muy <risa> bueno, muy bueno. Es una muy parecida.
1: Y sí, lo es, en realidad. Tal cual.
0: Este. Es un tema de acepciones. Claro, de codas. Claro. Muchas veces lo uso a Borges en clases. Sí no solo para explicar eh, y, y hacer un mea culpa de cuánto tiempo no lo leí, uh -huh. por, por tenerlo antes co que como un gran escritor, eh, como un elitista, uh -huh. un antipopular, y durante cuánto tiempo me perdí su obra por eso, uh -huh. por estupidez adolescente
1: mía. Claro.
0: La obra ya estaba hecha, no es que después la corrigió y se volvió... Claro, 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 revolucionario, no, sí, no, no, sí. no pasó, no pasó eso. Eh, pero en algún momento una revolución interna mía me permitió acceder a su obra y disfrutarla y volver a leerla después y disfrutarla nuevamente. Y lo uso no solamente para eso, sino también para contar que, que de bebé seguramente solamente lloraba para explicar que se había cagado, ¿sí?, y que seguramente aprendió a decir teta, mema y caca eh, cuando solamente tenía esos deseos. Después vino la necesidad de escribir y de pensar y de, y de tomar de tantos idiomas, tanto como necesitó. Claro. No le alcanzaba un idioma sí. para poner tanta necesidad, tanta, deseo, tanta pulsión de contar el mundo como lo veía. Eh, hubiera sido un gran fotógrafo, seguro. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tú
1: sabes que yo creo, siempre he creído que los, bueno, hay, no hay, no son pocos los casos, son de hecho varios, eh, que lo, los escritores, los escritores eh, que luego o antes o después o en el medio o durante hacen fotografías son grandes fotógrafos. Y viceversa, también se da el caso mucho de fotógrafos que, que escriben y son grandes narradores. este Y ahí está, ¿cómo se llama? este Juan Rulfo, por ejemplo. Rulfo. Una, claro, fotógrafo y bueno, parió todo un movimiento literario <ríe> que después
0: Pero, se convirtió
1: claro. en el boom
0: latinoamericano. Y, y es lógico que se haya dado En ese sector de América Y en ese momento
1: Sí, sin duda, claro, cómo no Por supuesto Y, y hay, en Venezuela Hay un fotógrafo muy famoso eh, Premio Nacional de Fotografía Antolín Sánchez Se llama, y Antolín eh, Escribió na, Nadie lo sabía, digamos Su círculo íntimo seguramente Pero de repente fue not gran noticia Porque el tipo quedó finalista del premio Planeta de Novela. Y bueno, y Antolín Sánchez, el mismo fotógrafo, no, no puede ser, sí, el mismo, ay, ah, caramba, es que el hombre escribe, sí, escribe.
0: Antolín eh, no sabía Sánchez. del nombre de, 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 del fotógrafo, y, sí, y, sin duda, y, es un maestro. Y, y conozco su obra, pero sí, no sí. sabía que escribía.
1: Sí, ma, Antolín, un maestro de la fotografía venezolana, y resulta que, bueno, escribe también. Eh, no sé si le dio ya después de ahora por, digamos, o es una cosa de toda la vida yo no, no tengo idea me parece que es como más reciente, pero bueno mira imagínate Cartier
0: bueno, eh, eh, Bresson claro. tiene la habilidad para describir temas que son súper complejos de nuestra sí. disciplina uh -huh. de una manera muy llana, muy simple pero por, porque sabe muy bien de lo que está hablando sí. Me voy a decir, ah, eh, pero es un fundamentalista, un talibán de la fotografía. Estamos hablando de un fotógrafo de, de la primera mitad, formado en la primera mitad del siglo XX.
1: Absolutamente técnico, claro.
0: Por supuesto. Sí. Eh, el, el fotógrafo ciego, Eugen Baucher, que fotografía bárbaro, eh, escribe bárbaro, pensamiento súper, unas ideas que te vuelan la peluca. Eh. Bueno, sí. será su deseo es la manera de manejar su devenir.
1: Sí, sí, sí. Esperemos entonces la, la, los, las aventuras y desventuras de Julián Rodríguez. <risa> título.
0: ¿Ah? Próximamente en su kiosco de historietas. Sí. ¿Sí?
1: <risa> A ti se te debe dar muy bien, porque además eres, este, ¿cómo se llama? Muy, muy. Eres narrativo 100%, eh, tu manera de, de cómo se llama de hablar es narrativa, es contar.
0: Y bueno, muchas gracias, hablar. muchas gracias. Y sí, bueno, se te
1: tiene que dar la escritura.
0: este Me gusta, me gusta escribir, me gusta sí. más leer que escribir. Claro. Me sale más rápido.
1: <risa> claro, menos claro. trabajoso, por cierto, claro. de.
0: Sí, sí. sí, sí. Eh, y, y no hace mucho empecé a, a trabajar en el podcast, eh, alejándome de, de... Yo muchas veces fui columnista de fotografía uh -huh. en, di, en distintos medios. Sí. Eh, y recién ahora me largué a hacer algo donde sea Juliáncito y su alma. Hermoso. Nada más. Hermoso, y, y, hermoso. Me y yo creía que iba a ser un fracaso, eh. la verdad, fue, pero no es por subestimarme. Yo creía que la falta de contención de los especialistas de la palabra y el discurso y la radio y todo eso y podían...
1: No, no, no. No, hermoso, bueno, hermoso.
0: Te agradezco, te agradezco y espero que si a alguien le interesa, biche de qué se trate de La Cosa a la Fotografía.
1: Sí, hermoso, hermoso. En, en, en Spotify lo pueden encontrar de La Cosa a la Fotografía, Julián Rodríguez. Son capítulos cortitos, cortitos. Son, yo no sé, tres minutos, cinco minutos, Julián más Muy o menos cortico sí de manera que eh, puedes escuchar puedes escuchar no te va a tomar no te va a consumir demasiado tiempo si no tienes tiempo o sea el tiempo no es una excusa <ríe> en estos tiempos justamente de velocidades
0: para el ansioso
1: sí ¿cómo no y, eh, y bueno y hay varios capítulos ya subidos y y son hermosos todos la verdad que sí me encantan <música>